0: Bonjour à tous, vous écoutez l'épisode 34, perfectionnisme et passage à l'action. Aujourd'hui, je vous partage une interview que j'ai réalisée pour Camille du podcast Boostez-vous le mois dernier. Camille est une amie coach de ma promo de certification et elle aide les entrepreneurs à débloquer le passage à l'action afin de faire décoller leur activité. Dans cet épisode, on explore ensemble les différentes formes que peut prendre le perfectionnisme et les conséquences négatives que ces manifestations peuvent avoir sur tous les aspects de notre vie. Si vous doutez du fait d'être perfectionniste, ce qui en soi n'est pas un problème, cet épisode vous éclairera, je pense, sur les signes auxquels prêter attention. C'est aussi l'occasion pour nous de vous proposer des moyens concrets pour surmonter les pièges du perfectionnisme et pour réussir à passer à l'action avec constance et fluidité pour atteindre vos objectifs. J'espère que cet épisode vous plaira, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec Camille. N'hésitez pas à me partager vos retours sur Instagram, sur le compte Génération Perfectionniste et d'ici là, bonne écoute
1: dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëlle Massé. Gaëlle, qui est une de mes copines de certification de coaching, qui est donc coach et qui coach particulièrement sur le perfectionnisme.
0: Gaëlle, est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur toi oui, bah déjà, merci Camille de m'accueillir dans ton podcast. Ça Avec me fait grand super plaisir. plaisir. Ouais, ça me fait super plaisir qu'on puisse échanger ensemble. Euh, donc, euh, en effet, j'accompagne euh, les perfectionnistes euh, à, à développer les compétences du lâcher-prise. Donc, euh, voilà, ma mission, c'est euh, de les aider à comprendre euh, pourquoi ils font les choses, à poser des limites, euh, voilà, et à revoir un peu leur niveau d'exigence pour pouvoir atteindre leurs objectifs plus sereinement. Et
1: donc, aujourd'hui, moi, j'avais envie de te poser des questions autour du perfectionnisme, parce que moi, j'ai identifié euh, des problèmes de perfectionnisme chez beaucoup de mes clientes en lien avec le passage à l'action. Donc déjà, est-ce que, pour commencer, tu veux bien nous faire une petite définition de ce que c'est le perfectionnisme et pourquoi c'est un problème Parce que souvent, ça, ça, ça peut être une, quelque chose qu'on présente comme une qualité dans les entretiens d'embauche, etc. Moi, je suis perfectionniste.
0: Et ouais. pourquoi, en fait, ce n'est pas si valorisant que ça et pourquoi ça peut être problématique Oui, tout à fait. C'est vrai que derrière cette idée de perfectionnisme, on attribue souvent l'idée euh, du travail bien fait, de l'exigence, des, des, voilà, des, des personnes qui sont hyper consciencieuses, pointilleuses, euh, mais dans la réalité, le perfectionnisme, euh, c'est c'est autre chose. Euh, si on cherche dans le dictionnaire, euh, le, tu vois, le perfectionnisme, c'est la recherche excessive de perfection. Moi, j'aime bien insister en effet sur ces deux mots euh, mmh. parce que derrière, il y a vraiment l'excès. Donc on n'est pas dans quelque chose de mesuré, dans nos actions, dans la façon dont on vit les choses. Et il y a cette recherche de perfection, sachant que bah, la perfection, euh, c'est une illusion. Euh, on n'a pas tous la même idée de ce qu'est la perfection. Donc euh, voilà, c'est complètement illusoire en fait d'être dans cette recherche, euh, cette recherche de perfection. Et en fait, dans l'idée, pourquoi on est dans ce, ce mécanisme de perfectionnisme, souvent, une réponse à cette idée qu'on n'en fait pas assez. Euh, qu'on n'est pas assez tu vois on, on est vraiment euh, euh, drivé par euh, la, la peur de ne pas en faire assez et à cause de ça euh, ben bah, on va être très attaché à l'idée euh, que notre valeur elle, elle dépend de ce qu'on va produire de ce qu'on va réaliser mmh. tu vois?
1: Oui, attacher la valeur personnelle à la valeur de nos actions. En fait. je sais pas exactement,
0: ce que exactement. Alors après, le perfectionnisme, il peut, alors, il peut intervenir dans, dans différents domaines. On peut, on peut être dans, perfectionniste pardon, dans notre rapport au travail, euh, dans notre vie sociale, dans notre rôle de mmh. parent, dans notre rapport ouais. au corps. Donc, ça peut vraiment intervenir tu vois, à différents niveaux. Bah,
1: tu vois, moi, c'est intéressant que tu en parles parce que je ne m'étais jamais vraiment identifiée comme perfectionniste dans la sphère professionnelle. Euh, mais par contre, dans ma maternité, alors là, ça m'a frappée de plein fouet. Je voulais être parfaite euh, dans ouais. mon rôle de maman. Et du coup, c'était ultra bloquant parce que j'avais la peur de mal faire. Donc du coup, je ne faisais ouais. pas. <rire> j'avais du mal à me positionner dans mon rôle de parent à cause de cette peur de mal faire,
0: en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Comme je le disais, en fait, on est, on est drivé par des peurs. Euh, on a l'impression de ne pas en faire assez ou de ne pas faire... Euh... Euh, les choses, tu vois, au niveau attendu. Alors, sachant oui. que ce niveau, il est attendu de qui, de quoi Ça, c'est une grande question et <rire> la réponse va être différente d'une personne à l'autre. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment euh, courir après un espèce d'idéal euh, dans, dans un rôle ou dans plusieurs rôles qu'on a dans notre vie. C'est vraiment ça.
1: Du coup, pour euh, en revenir à, à, à la problématique qu'on avait identifiée par rapport au, au passage à l'action, quand je parle de passage à l'action, c'est qu'on a un objectif, que ce soit dans notre vie pro, dans notre vie perso, quelque chose qu'on a envie d'atteindre. Et évidemment, pour atteindre cet objectif, il va falloir bah, faire des choses, passer à l'action. Et donc, comment le perfectionnisme se manifeste dans ce, dans ce processus d'atteindre un objectif et pourquoi ça, ça peut être un problème par rapport à notre, notre envie d'atteindre un objectif
0: Oui alors, en fait, quand on, quand on est drivé par le perfectionnisme, on a un niveau d'exigence qui est hyper élevé. Euh, en fait, on met la barre vraiment très haute. Mmh. Euh, on, est, on est très dur avec soi. Moi, je vois un peu deux réactions en fait, à ça derrière. Soit on va justement euh, vouloir être beaucoup dans l'action. Donc, on va vraiment être dans de la surperformance. On va avoir ce besoin d'être toujours occupé, de toujours se documenter, tu vois. Si on doit rendre mmh. un projet, on va vouloir euh, passer du temps sur les détails. On va y passer du temps, hein, concrètement. Mmh. Une présentation sur laquelle on, on devrait peut-être passer 1h30, on va peut-être y passer 4h. On va être dans cette, euh, ouais, ce besoin de remplir le temps, tu vois, mmh. parce qu'on estime que, euh, voilà, ça veut dire qu'on fait des choses. Euh, mmh. Alors, c'est pas conscient, hein, On est vraiment, on fait pas ça consciemment. Euh, mais il ouais, y a vraiment cette idée de, de surproduction qui est, qui est épuisante, qui crée aussi beaucoup d'anxiété, beaucoup de, beaucoup de débordements avec un vrai effet sur, euh, sur notre énergie, sur notre mmh. gestion du temps, etc. Donc soit on va être dans ce schéma-là, soit au contraire, on va avoir vraiment peur de passer à l'action et on va s'empêcher de faire les choses. Soit on va procrastiner, on va ouais. remettre sans cesse au lendemain, tu vois, ce, je ne sais pas, cette newsletter qu'on avait prévu de lancer, ce, ce, cette nouvelle offre mmh. pour laquelle on se dit, mais c'est vraiment elle, mais sauf qu'on ben, on a tellement peur, en fait, de, 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 du retour des autres, du regard, du jugement des autres, mmh. peur d'échouer aussi, qu'on procrastine, on décale, euh, on ne se met pas d'objectif, tu vois, vraiment, en fait, dans le temps, et ça, c'est terrible, parce que donc soit on va procrastiner, soit même, on ne va rien faire. Pour moi, je pense que le perfectionnisme, il empêche des gens brillants de montrer de quoi ils sont capables. C'est vraiment un voleur de rêve. Oui, car... ce que
1: j'allais dire, c'est exactement l'expression que j'allais utiliser. <rire> c'est intéressant, parce que les deux comportements que tu as décrits, euh, je me suis reconnue dedans à des phases différentes du développement de mon entreprise. C'est-à-dire qu'au début, j'étais dans la l'espèce de passivité, de procrastination, de « je ne me fixe pas d'objectif », et euh, je reste un peu dans cette espèce d'immobilisme, voilà, ouais. parce que je ne sais pas trop, je vois la débordement, immobilisme, éparpillement. Et après, je suis passée dans l'autre phase. C'est-à-dire que j'ai décidé ce que je voulais faire et je m'y suis mise en mode trop, 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 en fait.
0: Il faut que ce soit parfait. Ouais. alors que l'idée, c'est de se dire, euh, ben, j'y vais. Enfin, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, la perfection, ça n'existe pas. Il ben, y a un moment donné, euh, c'est pouvoir se dire, OK, euh, quand est-ce que je décide que euh, je positionne le curseur à un niveau qui va être suffisant et qui va euh, me rendre, on va dire, euh, voilà, suffisamment satisfaite du travail que j'ai fait. Parce qu'on peut toujours y passer plus de temps. On peut toujours se dire qu'il y aura une meilleure façon de faire, évidemment. Sauf qu'à bah, un moment donné, on a envie d'avancer, on a envie de rendre ce projet, on a envie de lancer cette offre. Donc, euh, bah, il faut y aller. <rire>
1: et c'est d'autant plus vrai dans l'entrepreneuriat où en fait, on n'a pas d'autres deadlines que celles qu'on se fixe. Et du coup, on peut toujours repousser nos propres deadlines parce que ce n'est pas assez parfait. En fait.
0: C'est tout à fait ça. On peut vraiment euh, tomber dans ce piège euh, et ne jamais lancer en fait, ce, ce mmh. projet qu'on avait décidé de, 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 de lancer, hein, même si on, on a vraiment à cœur de le faire. L'idée, je trouve, c'est vraiment de se poser la question qu'est-ce qu que je vais perdre Qu'est-ce que me coûte, en fait, mon perfectionnisme
1: mmh, euh... Ça, C'est intéressant comme,
0: comme question. Ouais. Pas. Et la réponse, ouais. ça va être variée. Hein. Est-ce que ça me coûte du temps est-ce que ça me coûte de l'argent Est-ce que ça me coûte ma réussite Ou ma santé euh, Ma santé, exactement, ma santé mentale, ma santé physique aussi. Mm -hmm. Du coup, la question qui me vient, c'est en fait, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça Qu'est-ce qui se cache derrière ces comportements de soit j'en fais trop, soit je suis bloqué et je suis dans l'immobilisme J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Pour moi, le perfectionnisme, mm -hmm. euh, il est vraiment drivé par des peurs. Euh, ça va être en fait la, la, peur, la peur du jugement, la peur de l'échec, peur d'avoir honte aussi, tu vois, c'est vraiment pour moi le, le, le regard de l'autre, euh, qui est là, toujours un peu sur notre épaule et qui euh, va nous empêcher de, de passer à l'action ou qui va faire qu'on en fait trop, justement. On veut être accepté. Alors, c'est mmh. ça, ça fait partie de, de, de notre histoire euh, d'humain sur Terre, tu vois. Ce, ce besoin d'appartenance, de sécurité quand on fait partie du groupe, c'est inhérent à, à, à qui on est aujourd'hui. En fait, on a tellement peur de ne pas être accepté par euh, le groupe, par le collectif, mmh. qu'on va mettre en place... Toutes ces stratégies. En fait, c'est vraiment une stratégie de perfectionnisme, comme un mécanisme de défense, tu vois. Le, le danger, il est beaucoup moins important qu'à l'époque des cavernes, tu vois. J'avais fait euh... un,
1: un épisode de podcast là-dessus, justement, sur le besoin de validation et euh, du fait qu'il est encore plus important chez les femmes que chez les hommes, euh, pour tout un tas de raisons, comme tu disais, culturelles, historiques euh, et d'évolution. Mais oui, en fait, c'est ça qui se cache au final derrière ce perfectionnisme euh, c'est le besoin d'être aimé, d'être validé, d'être accepté.
0: Tout à fait, tout à fait. Et c'est intéressant ton, que, que tu fais avec les, les femmes, parce qu'en plus, en effet, je trouve que notre condition... Euh, de femmes ne nous aide pas en fait tu vois mmh. elle, elle est très présente dans cette course du perfectionnisme parce que euh, voilà les femmes ont beaucoup plus de mal à se sentir légitimes elles ont dû batailler aussi pendant des, des mmh. décennies pour avoir des droits euh, euh, équivalents à ceux des hommes euh, donc il y a encore plus cette euh, cette course cet effort qui est mené par les femmes alors même si, moi je sais qu'il y, y a quelques hommes qui me suivent, mais tu vois aujourd'hui mes clientes ce ne sont que des femmes, mm. euh, parce qu'elles ont vraiment cette, euh, cette idée, cette pensée qu'elles ne sont pas assez quoi, qu'elles ne qu mm. qu sont pas assez légitimes, qu'elles qu doivent encore prouver des choses au regard des autres. C'est vrai qu'aussi chez, chez les femmes, il y a, y a une, un jugement de la société qui
1: est beaucoup plus dur que, que pour les hommes. Euh, en tout cas dans les choix professionnels qu'on fait, on est constamment jugé sur les choix professionnels qui sont les nôtres, et sur nos choix euh, d'avoir des enfants, de ne pas en avoir, en avoir un, en avoir deux, en avoir quinze, on est constamment jugé sur ces, sur ces sujets-là, et donc ça vient aussi toucher cette, cette question du besoin de validation et du besoin de prouver notre valeur, en fait. Oui, c'est tout à fait ça,
0: euh, et il y a en plus ce challenge euh, fort chez les femmes, tu vois, de trouver un équilibre entre tout ça, justement, entre ces différentes casquettes qu'on qu'on a à cœur de, de, de tenir et parfois de tenir à la perfection. Enfin, moi, je sais que bah, mon perfectionnisme, il est arrivé à un moment donné de ma vie où, en effet, euh, je voulais être la super maman, être la super manager, euh, vraiment gérer euh, sur tous les fronts et répondre à, tu vois, à tous les attendus de, 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 de tout ce qu'on attendait de moi mais sauf que c'est pas possible on peut se proposer de faire de notre mieux vouloir cocher toutes les cases sur tous les sujets de vie c'est juste une course euh, vaine en fait c'est ça et moi il y, y a deux phrases qui m'ont aidé enfin
1: je me reconnais complètement dans ce que tu dis le perfectionnisme à la fois dans la vie professionnelle la vie euh, parentale la vie de couple enfin voilà, toutes les sphères de la vie euh, et moi il y a deux phrases qui m'ont vraiment aidé à me sortir de ça la première c'est que personne n'aime les gens parfaits parce qu'être parfait c'est un peu chiant en fait <rire> Et euh, la deuxième, c'était que je peux faire tout ce que je veux, mais je ne peux pas tout faire.
0: C'est tout à fait juste. J'aime beaucoup, euh, beaucoup la première, tu vois, ouais. <rire> Parce que le perfectionnisme, en effet, ça nous coupe de notre authenticité. Ça nous coupe de qui on est vraiment. Enfin, je veux dire, à vouloir plaire tout le temps aux autres, on, on, on fait un peu du contorsionnisme, tu vois. À dire, ah ben, voilà, je ne peux pas dire non, je ne peux pas refuser il faut être partout, c'est terrible en fait, parce qu'on va vraiment se, se détacher de, bah, de qui on est vraiment, de ce qui nous fait vibrer, de, ouais, de, notre, de, de qui on est, mm -hmm. de notre personnalité.
1: C'est ça, et c'est vraiment ce détachement de, de, de soi-même, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu dans la maternité, c'est-à-dire que je ne savais plus qui j'étais à un moment, je plus de repères, voilà, j'essayais de me conformer à tous les, euh, les rôles que je pensais qu'on attendait de moi, alors qu'en fait, c'était que dans ma tête, mais ça, ça c'est un autre sujet. Moi, ouais, j'étais complètement déconnectée de ce dont ouais. de ce,
0: de ce moi j'avance. En fait, bah, c'est intéressant parce que c'est vrai que la maternité, c'est aussi une période pour une femme qui bouleverse énormément son identité. En fait, c'est un moment où euh, on se pose beaucoup de questions mm -hmm. sur euh, qui on est, ce qu'on renvoie, de quelle façon on veut agir, etc. Et je trouve que le parallèle est hyper intéressant avec l'entrepreneuriat parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, notre identité elle est à nouveau challengée. On se pose un peu ces mêmes questions qui je suis, quelle voix je veux porter, quel message je veux, tu vois, avec quel message je veux toucher les, les autres, etc. On associe d'ailleurs souvent notre identité à notre business, tu vois. Alors que voilà, l'idée ce sera vraiment de d'arriver à, à faire la part des choses. C'est ce sont deux aventures, la maternité et l'entrepreneuriat, qui nous challenge beaucoup et sur lesquelles. Euh, mmh. notre perfectionnisme il peut vraiment être hyper présent en fait
1: ouais je, je pense qu'il y a vraiment ta raison de le souligner il y a vraiment des parallèles très forts entre la maternité et l'entrepreneuriat pour moi c'est deux aventures de vie qui sont des accélérateurs de croissance personnelle et de connaissance de soi en fait parce qu'il y a un moment donné où dans ces deux aventures-là ouais. on ne peut plus se mentir ouais. <rire> on est obligé ouais, de regarder des
0: on non, j'adore cette idée de se dire que, euh, que ça nous permet justement de mieux nous connaître, d'avancer. Il euh, y a des hauts et des bas, c'est une vraie aventure. Mais euh, le, je trouve que le prix, au bout, euh, il en vaut la chandelle. Quoi, parce qu'au final, on se connaît mieux, on sait ce qu'on veut. On avance avec plus de confiance aussi. Après, apprendre à se connaître, je crois que c'est un peu l'aventure d'une vie. Mais euh... On est
1: d'accord là-dessus. Mais vraiment, je pense l'entrepreneuriat et maternité, c'est vraiment des, des expériences de vie qui nous, apprennent, qui nous apprennent vraiment à mieux nous connaître.
0: Complètement. Et, et je trouve que c'est important aussi de se le dire parce qu'on euh, peut avoir une image un peu dorée de, de, de tout ça, et peut-être notamment de l'entrepreneuriat quand on se lance, et, et de se dire, bah, voilà, c'est un chemin et, et ça en vaut la peine. Et c'est OK qu'il y ait des périodes « down », en fait, hein, où ça marche moins bien, où on se pose beaucoup de questions, mmh où les choses ne sont pas parfaites, justement, euh, parce que de toute façon, on ne peut pas, ce n'est pas possible. Euh, je trouve que c'est vraiment voilà, important d'avoir de, de, ces, ces messages un peu en, en filigrane dans tout ce qu'on fait, parce qu'on euh, qu a mmh. besoin de se soutenir aussi euh, dans, dans, dans ces étapes de vie.
1: On a vu donc, le, les manifestations du perfectionnisme, ça peut être soit j'en je fais, fais trop, soit je ne fais rien, je suis dans l'immobilisme, ce qui se cachait derrière la peur du regard des autres, euh, besoin de validation, besoin d'être accepté, besoin d'être aimé et euh, reconnu. Donc, il y a une question aussi peut-être de, 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 du rapport qu'on a avec notre valeur personnelle, notre estime personnelle. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette espèce de, de spirale de perfectionnisme ouais.
0: Alors, moi, je vois en effet… Euh... Trois axes, on va dire principaux. Euh, j'aurais évidemment plein de choses à dire sur le sujet, <rire> euh, mais euh, mais voilà, je peux pas, je peux pas non plus dérouler euh, tout, toutes les idées. Mais pour moi, je vois vraiment trois axes clés. Le premier, euh, c'est euh, de travailler son état d'esprit. Souvent, euh, quand on est dans ces, cette mécanique de perfectionnisme, hein, nos journées sont bercées par des des pensées, si le, je ne suis pas assez, j'en fais pas assez, euh, je devrais faire comme ceci, je devrais faire comme mmh. cela. Et donc, l'idée, c'est vraiment de mettre le doigt sur ça, de repérer ce qu'on se raconte et euh, de prendre un peu de hauteur par rapport à ça, disant, voilà, est-ce que, est que j'en fais vraiment pas assez Est-ce que je devrais vraiment faire euh, ceci ou cela Qu'est-ce que j'ai vraiment mmh. envie de faire plutôt Tout en essayant, tu vois, de nourrir une... Euh, une relation à soi de, de qualité. Quand on est perfectionniste, on a tendance à s'autocritiquer euh, H24. Mmh. Euh, et l'idée, c'est vraiment d'essayer de, de se parler gentiment, tu vois, d'avoir de, de, une, une relation à soi de qualité, vraiment de, de prendre le temps, voilà, d'être sympa avec soi-même, un peu comme on le ferait avec une amie. Euh, donc voilà, ça, pour moi, c'est vraiment la première chose. Ensuite, la deuxième, bah, ça va être de d'apprivoiser toutes les émotions qui font partie de nos journées, euh, mmh. parce que dans, dans cette quête du perfectionnisme, en fait, on, on voudrait bien se passer de l'anxiété, euh, du doute, euh, tu vois, de la peur, etc. Et euh, moi, j'aime bien proposer à mes clientes, justement, de, bah de plutôt se dire, euh, attends, les émotions inconfortables, ça fait partie de la vie, c'est oui. le jeu, en fait, et c'est vraiment quand tu accepteras, justement, d'être vulnérable face à tout ça, et vulnérable, ça veut pas dire être faible, ça veut juste dire accepter que, par moment, ça va moins bien que d'autres, euh, et c'est vraiment en acceptant ça qu'on va accepter cette idée d'être imparfaite. Oui. C'est ça, en fait. Hein. Le combat, on va dire, enfin, même si pour moi, ce n'est pas tant un combat que ça, c'est plutôt l'acceptation de notre perfectionnisme, mmh. c'est accepter qu'on qu n'est pas parfaite et que c'est OK, en fait. Qu il y a vraiment euh, voilà, tout ce travail autour de, de, du fait d'embrasser notre vulnérabilité. Et puis, le troisième point, euh, et on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment euh, le passage à l'action. Ouais. C'est euh, arriver à se dire euh, « bon la peur, elle est là, le doute, ils sont là, aussi, il est là aussi ». Euh, mais euh, je ne leur laisse pas les manettes. Je choisis d'agir. Je choisis de faire un pas après l'autre pour euh, bah, me rapprocher de, de, de mon objectif. Hein. Mm. Parce qu'on euh, bah, croit souvent en fait, qu'on a besoin d'être complètement prêt, d'avoir 100% mm. confiance pour se lancer. Alors que c'est justement le fait de passer à l'action qui va venir nourrir ce sentiment de confiance, ce sentiment de légitimité. Mm. Donc, il euh, bah, faut y aller. Ça, je suis
1: complètement d'accord avec toi. Je, je suis convaincue qu'on peut euh, se préparer au passage à l'action, mais qu'on ne sera jamais 100% prête. On peut être prête à 80% et les derniers 20%, ils vont venir dans le passage à l'action, justement.
0: C'est ça c'est vraiment ça. Donc et vraiment, j'encourage je, les, les personnes à se dire Allez, bon, je, je, vraiment, je me lance, je, je, je fais ce truc qui me fait peur, j'y vais et je vois, en fait. Et après, ben, on peut avoir possibilité aussi de corriger, de. de re... enfin, tu vois, euh, rien n'est jamais définitif. Parce qu'il y a cette idée aussi, euh, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est très présent pour les perfectionnistes il y a cette vision tu vois, un peu en, en, en noir et blanc. C'est-à-dire que mmh. c'est soit ce que je fais, euh, c'est parfait, c'est génial, et en gros, je réussis, soit c'est complètement nul, ça ne colle pas, et, et donc euh, je, je suis nul. tu vois, j'en reviens à ma valeur. En gros, je ne vois rien, quoi. Mais non, en fait, ça, c'est juste notre cerveau qui, mmh. qui a du mal à faire la différence entre, entre, entre tout ça. Et l'idée, c'est de se dire, il y a des nuances de gris ou il y a des, des tas de couleurs entre ces, mmh, ces deux ça. visions du noir et blanc. Il euh, y, y a un entre-deux. Euh, donc, c'est vraiment vers ça qu'il faut aller.
1: Pour revenir au passage à l'action et au fait de se sentir prête, je pense qu'on ne se sent jamais tout à fait prête au passage à l'action. Et il y a une phrase moi, que j'ai au-dessus de mon bureau, c'est « être prête, c'est une décision ». C'est-à-dire, je décide d'être prête. Même si au niveau émotionnel, ce n'est pas tout à fait ça, c'est à moi de décider quand je passe à l'action. Et enfin, pour revenir à ce que tu disais, donc, en gros, euh, ben, les solutions, c'est travailler son mindset, travailler sa relation à soi-même, travailler ses émotions, et pousser un peu au passage à l'action. Tu as parlé de la relation, euh, de faire un parallèle avec la relation qu'on aurait avec une amie. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de faire la, la, le parallèle avec la relation que j'ai avec mes enfants. La façon dont je parle à mes enfants, la façon dont j'accueille leurs émotions euh, et la façon dont je les encourage à passer à l'action, même quand elles, sont, elles ont peur, elles ne se sentent pas tout à fait prêtes. Par exemple, si euh, une de mes filles a peur de faire quelque chose, je ne vais pas lui dire « mais tu es complètement nulle ma fille, euh, ta peur elle est irrationnelle ». Pas du tout. Je vais accueillir la peur, je vais dire je comprends pourquoi tu as peur. C'est normal d'avoir peur dans cette situation, mais tu peux quand même passer à l'action. Et si jamais bah, tu rates, je serai là pour te réconforter, en fait. Faire ce parallèle de la relation à l'enfant, avec notre relation avec nous-mêmes, c'est-à-dire tu passes à l'action et si tu rates, je serai là
0: pour te réconforter. Je ne vais pas te punir, je ne vais pas te mettre au coin parce que tu t'es planté, en fait. Oui, c'est tout à fait ça. Tu vois, le parallèle avec les enfants est intéressant parce qu'en fait, souvent je me dis, si je fais cet effort, de bien travailler mmh. mon mindset, de faire attention à la façon dont je me parle, de m'encourager quand j'ai besoin, bah c'est aussi un exemple que je donne à mes enfants mmh. pour qu'ils puissent, eux aussi, ne pas s'auto-flageller, ne pas euh, tu vois, euh, baisser les bras au, à la moindre, au moindre faux pas. C'est ça. Euh, L'idée, c'est ça aussi. Et je pense que ça, ça peut être un vecteur de motivation hyper puissant quand on est parent, de se dire, OK, est-ce que c'est ça que j'ai envie aussi de laisser à mes enfants euh, qu'ils aient une maman euh, qui se prend la tête tout le temps, qui s'autocritique, qui euh, voilà, cause pas passer mmh. à l'action parce qu'elle a peur. Là, on va, on va puiser dans, dans des motivations intrinsèques très très fortes. C'est une autre euh, chouette façon en fait, d'avancer sur le perfectionnisme.
1: Oui, c'est ça, d'être à la fois de se poser la question okay, bah, comment j'ai envie que mes enfants prennent exemple sur moi dans la façon de gérer leurs relations avec eux-mêmes, leurs émotions, leur passage à l'action et aussi de se dire, ok, bah, comment est-ce que moi, je peux me, me prendre en charge, m'accompagner, me soutenir, comme je le ferai avec mes enfants, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. un chouette programme, alors. <rire> <rire> Tout un programme, en effet. Tout <rire> un programme. Tu as parlé en, en des solutions, donc travailler son mindset, travailler sur euh, l'acceptation des émotions inconfortables, travailler sur le passage à l'action. Euh, je pense que c'est une boucle, en fait. C'est-à-dire... Je, je fais ça une première fois et quelle que soit l'issue du passage à l'action, bah je recommence. Je travaille mon mindset par rapport au, à l'issue de mon passage à l'action, que ce soit une réussite ou pas. Euh, je travaille mes émotions par rapport à l'issue de mon passage à l'action, mon rapport à l'échec, euh, mon rapport à la honte, mon rapport au rejet. Euh, voilà Toutes ces émotions qui sont possibles suite à un passage à l'action qui ne se passe pas tout à fait comme, comme on voulait. Et je, et je continue à être dans cette bah dans cette dynamique en fait de je m'apporte mon
0: propre soutien oui c'est vraiment ça c'est euh, en effet alors l'idée tu vois c'est pas de prendre à bras le corps tout ça euh, d'un seul tenant mais c'est de se dire enfin euh, c'est vraiment déjà de mettre le doigt tu vois sur euh, bah, pour les personnes qui nous écoutent sur euh, ce qui pêche le plus en fait euh, chez, chez elles parce que il y a des personnes qui vont peut-être passer à l'action assez facilement, mais qui vont le vivre avec une gestion des émotions terribles. Donc, est-ce que c'est plutôt sur la partie émotionnelle qu'il y a besoin de travailler Il y en a d'autres, ça va être plutôt le mindset. Donc, l'idée, c'est de se dire voilà, sur quoi moi j'ai vraiment besoin de travailler. Et euh, autre chose qui est euh, hyper important, et c'est vraiment le premier truc que je dis à mes clientes quand on démarre le, le programme d'accompagnement, c'est de se dire... Euh, voilà, même dans cette recherche-là, de, de, on va dire de, de se détacher du perfectionnisme, l'idée, c'est de s'accompagner dans cette démarche. Parce que quand on trouve des outils comme ça, qui sont quand même des outils assez puissants, euh, on a souvent tendance oui. à se mettre la pression pour les appliquer à la lettre, euh, pour être justement, là encore, l'élève parfaite dans la façon de gérer le truc. Et on va se, se juger beaucoup les jours où on n'y arrive pas. Euh, et c'est vraiment euh, voilà le, le, euh, le truc sur lequel j'insiste beaucoup c'est de se dire déjà on, mm. on, on va arrêter de se juger si ça marche pas L'idée c'est de tester c'est de voilà c'est de prendre de la hauteur de regarder ce qui marche ce qui marche pas et vraiment de s'accompagner à, à 200% euh, dans, dans, dans la relation qu'on va avoir avec soi sur tout ce cheminement mm. Euh, et voilà, si, si besoin, après de de de, de trouver peut-être de l'aide pour se faire accompagner, si c'est difficile de le faire tout seul. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de se dire, euh, voilà, je je me lance sur ce chemin-là, mais je vais pas non plus me mettre la pression pour ça. Tu vois, y arriver. Pas de perfectionnisme quand on travaille sur son perfectionnisme. Ça, exactement.
1: <rire> et j'aime bien ce que tu disais aussi, le fait de ne pas laisser trop de place au, juge au jugement et plutôt de faire de la place à la curiosité. On ne peut pas être dans les deux, en fait. C'est soit on est dans le jugement, soit on est dans la curiosité et plutôt muscler cette capacité à être curieux, de dire, bah, tiens, euh, là, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois Pourquoi ça n'a pas marché Qu'est-ce que je peux améliorer et d'être plus dans une démarche de curiosité, d'évaluation euh, et d'itération, en fait, je teste un truc, je l'améliore. Si, Peut-être qu'il y a des outils qui ne sont pas faits pour moi et c'est OK, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème, en fait.
0: C'est exactement ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment trouver la juste mesure, tu vois, dans, dans la façon dont on va aborder, en fait, ce, ce chemin de, de, de développement euh, qu'on veut pour soi. Ouais.
1: Il y a une, une idée comme ça qui me vient, c'est quand on travaille sur notre valeur personnelle et apprendre à faire ça, cette distinction, entre ma valeur personnelle et la valeur de mon travail, la valeur de ce que je fais. Il y a vraiment une différence entre ce que je suis et ce que je fais. Et ma valeur personnelle, elle est pleine, elle est entière, elle est absolue et il n'y a absolument rien qui pourra la faire changer. Et par contre, la valeur de mon travail, bah oui, celle-là, elle est soumise au jugement de moi et des autres et c'est OK, c est, c est, ça fait partie du jeu. Mais je pense que vraiment apprendre à travailler la différence entre valeur personnelle et valeur de notre travail, surtout quand on est entrepreneur, c'est ultra important. Parce que quand on est entrepreneur, on se prend des noms, <rire> il y a des gens qui nous disent non, on fait des offres et des gens nous disent non, et si on pense qu'ils nous disent non à nous, ça peut venir vraiment euh, toucher notre ego et notre perfectionnisme et venir faire très mal en mm. fait. Donc il faut vraiment faire ce travail de distinction entre ma valeur et la valeur de mes offres. Mm.
0: Je te, je te rejoins complètement, euh, c'est vraiment de ça qu'il est question en fait, hein. c'est vraiment euh, se dire que euh, nous, en tant qu'êtres humains sur Terre, on a de toute façon de la valeur de façon intrinsèque, juste parce qu'on est là, qu'on existe et qu'on respire, mm. peu importe ce qu'on fait, peu importe euh, voilà, comment, comment on agit, euh, on, on a cette valeur. C'est vraiment euh, voilà, toute cette notion d'amour de, de, de soi en fait hein, euh, qui... Euh, qui peut être nourri là, comme ça, juste en, en, en étant là. Et, et, à, et à côté de ça, en effet, il y a la valeur de notre travail qui peut, euh, bah, qui peut avoir différents niveaux, justement, d'importance, qui peut fluctuer selon les sujets sur lesquels on travaille, etc. Euh, mmh. Mais c'est complètement différent de, de, de qui en est, en fait. Ce que tu dis, c'est vrai, on a tendance à faire l'amalgame, à mettre tout ça dans le même panier, et euh, bah, à s'en vouloir ou à s'auto-saboter les jours où euh, quelqu'un nous dit « bah non, euh, je, 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 je décide de pas travailler mmh. avec toi c'est
1: ça et, et moi c'est vraiment aussi une des choses que je dis à mes clientes c'est que si tu fais si tu essayes de prouver ta valeur bah, considère que c'est fait c'est bon ta valeur à toi ta valeur personnelle elle est là elle est prouvée la case euh, démontrer ma valeur tu peux la cocher ça, c'est fait. Maintenant, on va passer à la valeur de ce que tu produis, de, ce que, de, ton, de ton entreprise, de tes offres, de ta création, etc. Mais c'est autre chose que ta valeur personnelle. En
0: fait. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus, Camille.
1: Eh bien, dis-moi Gaëlle, si on veut travailler avec toi, si on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut, où est qu peut dé découvrir ton travail
0: Ouais, eh bien, euh, on peut me trouver euh, euh, donc, euh, déjà à travers mon podcast. J'ai créé un podcast qui s'appelle Génération Perfectionniste, euh, donc avec un épisode qui sort tous les 15 jours. Et j'ai un compte Instagram aussi du même nom et un site web. Voilà, tout ça, ça s'appelle Génération Perfectionniste. Donc, euh, c'est assez facile de, de me trouver.
1: Ça a marché du sens. Je mettrai tous les liens en description de cet épisode de podcast pour retrouver Gaël. Et n'hésitez pas à l'écouter son podcast parce qu'il est Coupissime.
0: Merci beaucoup Camille.
1: Merci à toi, merci pour toute cette, euh, toutes ces informations, tous ces outils, c'était hyper précieux. Puis à ben, très bientôt. Ouais, à bientôt. Merci Camille. Bonne journée. Merci, salut gay.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous à me laisser un commentaire ou un avis. Un avis 5 étoiles c'est ce qui permettra de toucher et d'aider un plus grand nombre et ce sera vraiment un soutien très précieux que vous pourrez m'apporter dans ce projet. Vous trouverez tous les éléments dont je parle dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram sur le compte Génération Perfectionniste. Enfin, si vous avez le sentiment que le perfectionnisme prend trop de place, et qui vous éloigne de la vie à laquelle vous aspirez vraiment, le coaching peut répondre à ce besoin. Vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.